0: De nos jours, dans un monde dominé par les réseaux sociaux, une course effrénée à la perfection numérique avait pris le dessus. Les utilisateurs se lançaient dans une quête désespérée de popularité et de reconnaissance, cherchant à tout prix à paraître plus heureux, plus accomplis, plus aimés. Les selfies retouchés, les mises en scène soigneusement orchestrées les citations inspirantes inondaient les fils d'actualité. C'était un spectacle d'hypocrisie, où chacun peignait son image avec soin, tout en sachant au fond de lui-même que cette façade était bien loin de représenter la réalité. Certains utilisateurs percevaient ce jeu de faux-semblants qui se jouait sur les réseaux sociaux. Ils étaient conscients du narcissisme exacerbé, des faux sourires fugés, des mises en scène orchestrées derrière chaque publication. Ils croyaient faire la part des choses, garder une certaine distance critique... Mais la réalité était que même ces observateurs avertis se laissaient parfois piéger par certains profils. Une certaine naïveté les gagnait malgré eux, et la petite graine de doute semée par ces postes insidieux prenait parfois racine dans leur esprit. Au milieu de ce jeu d'apparence et de cette quête démesurée de popularité, les utilisateurs tentaient de jongler entre l'image qu'ils projetaient en ligne et leur véritable identité. Ils se convainquaient que cela ne les affectait pas, que c'était juste un jeu, une mise en scène. Mais les conséquences de ces vies numériques parfaites qu'ils avaient inventées commençaient à se faire sentir, s'insinuant dans les interstices de leur vie quotidienne, fissurant leur confiance en eux et en leurs relations. Dans cette société où la façade était tout, où l'image primait sur l'authenticité, les utilisateurs se retrouvaient piégés dans un étau invisible. Ils se débattaient entre le désir de paraître et la peur d'être découverts. Il s'était prisonnier d'un système où le narcissisme régnait en maître, transformant les réseaux sociaux en un terrain glissant où le vrai et le faux s'entremêlaient. Et au milieu de cette quête incessante d'approbation et de popularité, une question lancinante restait en suspens. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour maintenir cette illusion de perfection numérique Étions-nous prêts à sacrifier notre véritable identité, notre intimité et notre santé mentale sur l'autel de la popularité virtuelle Il fallait une bonne dose de lucidité et de courage pour se détacher de cette spirale. Certains réussissaient à garder les pieds sur terre, à ne pas se laisser entraîner par cette danse faussée. Mais pour beaucoup d'autres, l'attrait de la reconnaissance virtuelle était si puissant qu'ils se laissaient inévitablement happer par cette catillusoire de popularité. Peu à peu, des contes jusque-là inconnus et sans popularité commencèrent à grandir de façon inexplicable. Des likes et des commentaires s'enchaînaient, propulsant ses comptes au sommet de la popularité. Les utilisateurs étaient intrigués et envieux de cette ascension fulgurante, se demandant quels secrets ces comptes détenaient pour attirer autant d'attention. Puis les choses commencèrent à prendre une tournure plus... dérangeante. Des contenus que les utilisateurs affirmaient ne jamais avoir publiés se retrouvaient mystérieusement en ligne. Des photos compromettantes, des messages privés, des pensées sombres et des désirs inavoués étaient exposés aux yeux de tous. La panique s'emparait des utilisateurs alors qu'ils réalisaient que leur vie privée était en train d'être dévoilée publiquement, sans leur consentement. Les comportements des utilisateurs furent brutalement bouleversés. Les sourires figés sur les selfies se transformaient en expressions de panique et de confusion. Les citations inspirantes cédaient la place à des dénonciations, des confessions douloureuses et des aveux désespérés. Les utilisateurs perdaient toute confiance en eux-mêmes et en leur identité numérique. Leur vie était mise à nu, leurs secrets les plus sombres exposés sur place publique. Les conséquences étaient dévastatrices, laissant derrière elles des vies en ruine et des âmes meurtries. Face à cette effroyable réalité, de nouveaux mouvements émergèrent sur les réseaux sociaux. Les géants de l'industrie numérique furent vivement critiqués et des pétitions enflammées circulèrent sur la toile. L'hashtag privée devint le symbole de cette révolte grandissante, un cri de ralliement pour tous ceux qui refusaient de se soumettre à ces divulgations. Les postes se multipliaient, dénonçant les abus, les violations de la vie privée et l'impact dévastateur des réseaux sociaux sur les utilisateurs victimes. Dans cette lutte commune, une ironie se dessina. Défendre sa vie privée sur des réseaux sociaux, qui étaient par nature des plateformes publiques. Un paradoxe apparent se révélait où l'on cherchait à être publiquement privé, comme si la contradiction elle-même était devenue une norme à contrecarrer. Un paradoxe aussi flagrant qu'un poisson cherchant à respirer hors de l'eau. Malgré tout, la résistance s'organisait. Les utilisateurs étaient conscients d'être le produit de cet écosystème numérique. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les choses aillent aussi loin. À travers les conditions générales d'utilisation que personne n'avait pris le temps de lire réellement, ils avaient accepté que leurs données personnelles soient utilisées à des fins publicitaires. Mais ils n'auraient jamais imaginé que leur vie privée serait aussi intensément exploitée. Une prise de conscience douloureuse commença à émerger parmi eux, réalisant qu'ils avaient perdu le contrôle sur leur propre identité en ligne. C'est un réveil brutal, où ils réalisèrent que malgré leur prétention de maîtriser les rouages des réseaux sociaux, ils étaient en réalité immergés dans un océan d'ignorance, pensant tous savoir de ce qu'ils avaient accepté, alors qu'ils ne comprenaient que les miettes de ce vaste univers qui les engloutissait. Les utilisateurs, conscients de l'ampleur de la situation, commencèrent à réclamer des changements. Ils demandaient plus de transparence sur la gestion des réseaux sociaux. Pour la première fois, ils prirent le temps de lire attentivement les conditions générales d'utilisation, réalisant que leurs postes, une fois publiés, ne leur appartenaient plus entièrement. Les contenus devenaient la propriété du réseau social, pouvant être utilisés à des fins promotionnelles et commerciales. Bien que chaque compte reste individuel, les utilisateurs comprenaient que les droits sur les contenus publiés par d'autres utilisateurs n'étaient pas clairement définis dans les conditions générales. Cette prise de conscience les poussa à exiger des réformes et une protection accrue de leur vie privée et de leurs données. Durant cette bataille, certains utilisateurs, submergés par la honte et la culpabilité, furent poussés au bord du gouffre. Certains ne purent supporter la pression insoutenable de ces révélations, perdant tout contrôle sur les publications de leurs murs qui faisaient le buzz. Le fardeau de cette situation les poussa à prendre des mesures tragiques, mettant fin à leur propre vie. Les familles, les amis, les collègues étaient anéantis par cette tragédie, cherchant des réponses à un cauchemar dont ils n'avaient jamais imaginé l'ampleur. Des utilisateurs tentèrent de supprimer leurs comptes, de fuir cette réalité terrifiante, mais ils se heurtèrent à un mur invisible. Les comptes ne pouvaient pas être supprimés immédiatement. Une demande de suppression entraînait un délai de 30 jours, une période où les révélations continuaient de se propager, amplifiant encore davantage la détresse des utilisateurs. Les questions se multipliaient. Qui était responsable de ces publications? Comment étaient-elles mises en ligne? Était-elle le fruit d'une violation de la vie privée ou y avait-il une autre explication, comme un piratage des comptes? Les utilisateurs se sentaient impuissants et perdus. Qui avait pris le contrôle de leur fille? Dans l'ombre, quelque chose semblait tirer les ficelles, manipulant les profils des utilisateurs comme des marionnettes. Et au cœur de ce chaos, l'incertitude totale. Les utilisateurs se demandaient si leur compte était réellement supprimé après les 30 jours, ou s'ils étaient condamnés à vivre pour toujours dans cette réalité déformée. Alors que la pression s'intensifiait, les directeurs généraux de chaque réseau social prirent la parole reconnaissant les problèmes et promettant de mener des investigations approfondies. Ils assurèrent les utilisateurs que des explications seraient fournies et des solutions trouvées pour restaurer la confiance perdue. Malgré les pressions exercées par les gouvernements et les appels à la fermeture des réseaux sociaux, ces plateformes furent soutenues par des puissants lobbyistes qui défendaient leur continuité. Des mesures strictes furent mises en place pour réglementer et surveiller davantage les activités des réseaux sociaux, dans l'espoir de prévenir de nouveaux abus et de protéger la vie privée des utilisateurs. Mais le cauchemar se poursuivait. Avec la promotion d'actes abominables et des abus défiant toutes les lois en vigueur, des guides de fraude fiscale étaient publiés ouvertement, prétendument à des fins d'information préventive. Foutaise des tutoriels animés par des avatars générés par intelligence artificielle propageaient de la désinformation. Les réseaux sociaux étaient devenus un terrain fertile de rumeurs infondées, de théories du complot et d'informations trompeuses, alimentant davantage la confusion et détruisant toute confiance dans les sources d'informations fiables. Chaque jour apportait son lot de révélations délirantes, de scandales dévoilant les violations les plus intimes de la vie privée. Les fils d'actualité étaient devenus des terrains minés où la confiance était constamment ébranlée. Malgré la quête d'un Internet plus éthique et plus sûr, les solutions à long terme semblaient encore hors de portée, tandis que les utilisateurs cherchaient désespérément des alternatives et s'engageaient dans des mouvements dénonçant la responsabilité des plateformes. Les appels à une régulation gouvernementale plus stricte se faisaient entendre, mais les défis restaient nombreux. Le pire dans ce chaos est que les utilisateurs eux-mêmes, pourtant victimes de ce système, participaient involontairement à son amplification. Leur colère s'exprimait à travers des émojis enflammés, des commentaires défensifs dans l'espoir de mettre un terme à ce cauchemar. Mais leur réaction ne faisait qu'alimenter le feu, ajoutant une nouvelle couche d'émotions exacerbées à un environnement déjà toxique. Dans cet enfer 2.0, les utilisateurs se trouvaient pris au piège de leur propre engagement, incapables de se détacher de cette réalité numérique destructrice. Ils étaient pris au piège par leurs propres émotions, manipulés par les algorithmes conçus pour maximiser leur engagement, maintenir leur attention, mettre en avant les contenus les plus populaires, créant ainsi une compétition féroce pour attirer l'attention des autres utilisateurs. Même les contenus sponsorisés ou monétisés par des revenus publicitaires avaient du mal à se hisser en haut des fils d'actualité, car le buzz et la viralité étaient devenus des critères de sélection plus puissants. Le pouvoir des mots-clés, tels que « vie privée », était sans précédent. Les enchères pour ce type de mots-clés atteignaient des sommets, allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars par clic. Les annonceurs étaient prêts à investir des sommes colossales pour se positionner devant les utilisateurs. Mais même cela ne garantissait pas une visibilité significative. Les directeurs généraux des réseaux sociaux se trouvaient dans une position délicate, se réjouissant des revenus croissants, mais s'inquiétant de l'ampleur grandissante de cette situation hors de contrôle. Malgré leurs efforts, aucune solution concrète n'était trouvée pour contenir l'ampleur de ce phénomène. Les algorithmes répondaient à des critères complexes et insaisissables. Les réseaux sociaux étaient devenus des monstres incontrôlables, dictant l'humeur du jour et submergeant les utilisateurs dans un océan d'informations, de contenus manipulés et de désinformations. Face à cette réalité inédite, les utilisateurs devaient se questionner sur leur rôle et leur pouvoir dans ce paysage numérique. Étaient-ils destinés à être de simples victimes spectateurs ou pouvaient-ils prendre conscience de leur influence et devenir acteurs d'un renouveau La situation échappait à tout contrôle. Et les utilisateurs se demandaient désormais s'ils pourraient un jour retrouver un équilibre entre leur vie en ligne et leur vie réelle. Autrefois, l'équilibre était recherché entre la vie professionnelle et la vie familiale. Mais aujourd'hui, une autre question se posait. Comment trouver un équilibre entre la réalité et le virtuel des réseaux sociaux Docteur Elisabeth Mills, une psychologue de renom spécialisée dans les comportements sociaux en milieu numérique, prit la parole lors d'une interview diffusée en print-time sur tous les médias. Avec une sincérité déconcertante, elle aborda les causes profondes qui sévissaient sur les réseaux sociaux. Tous étaient suspendus aux paroles du docteur Mills. Sa maîtrise du sujet était vénérée comme une messe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints dans quelques secondes maintenant la déclaration du docteur Elisabeth Mills. Un discours attendu pour sa connaissance approfondie et son expertise à travers les enjeux cruciaux de notre époque. Écoutons le docteur Elisabeth Mills.
1: Merci. Je n'irai pas par quatre chemins. Plus que jamais, nous devons aujourd'hui trouver une solution viable pour tous de profiter du buzz et l'argent du buzz. Je pourrais vous dire que derrière le sigle « IA », ne se cache pas seulement la définition de l'intelligence artificielle, mais aussi celle de l'influence algorithmique. Inutile de tenir des discours préventifs auprès de la jeune génération qui n'est pas adepte des grandes messes. Alors imaginez-vous un instant au poste de PDG de votre réseau social préféré. Un réseau pour tisser les liens, rapprocher les gens et faire partager leurs passions. Et tout ça, gratuitement pour les utilisateurs. En tant que PDG, votre mission serait de rendre le réseau irrésistible. Mais comment En jouant sur leurs besoins de connexion, sur le désir d'être aimé et d'être remarqué. Et vous voilà à la tête d'un plan astucieux pour capturer le temps et l'attention des utilisateurs. Parce qu'après tout, leur temps, c'est votre argent. Du coup, vos utilisateurs sont comme des bénévoles dévoués et dociles. Ils cèdent leurs données personnelles sans s'en rendre compte réellement et travaillent jour et nuit pour votre succès, vos bénéfices.
0: Les mots du docteur Mills avaient éclairé plus d'une personne. Des prises de conscience s'étaient amorcées, mais cela ne suffisait toujours pas. Et puis, quelques semaines plus tard, un nouvel effet résonna dans tout le web, créant une onde de choc à laquelle personne ne s'attendait, faisant trembler les plus gros acteurs des réseaux sociaux en vogue. Des informations se relayèrent, créant une folie sur le web. Personne n'y croyait. C'était impossible. Certains pensaient à des fake news abusives, d'autres un miracle numérique. Et pourtant, la start-up BuzzMe venait de sortir et mettre en ligne son propre réseau social en téléchargement et les bénéfices engendrés par BuzzMe atteignaient des sommets. La startup avait su convaincre les investisseurs les plus sceptiques de sa fiabilité économique. Grâce à son modèle ingénieux, BuzzMe redistribuait une part substantielle de ses bénéfices directement à ses utilisateurs. Et la magie opérait. En moyenne, chaque utilisateur gagnait environ 1 400 euros par mois. Une somme qui faisait frissonner d'excitation ceux qui avaient autrefois passé des heures sur d'autres réseaux sociaux sans la moindre récompense. Pour atteindre ce seuil, BuzzMe avait mis en place des conditions de rémunération bien pensées. Les utilisateurs étaient récompensés en fonction de leur engagement et de leur contribution à la plateforme. Les précieux Buzzy, récompenses numériques, étaient attribués en fonction du nombre de likes, de commentaires et de publications de qualité ainsi que du niveau d'interaction de leur réseau social avec leur contenu. Ces Buzzy pouvaient être ensuite convertis en euros, offrant ainsi une rémunération équitable aux utilisateurs en fonction de leur engagement et de leur contribution à la plateforme. C'était une approche novatrice pour garantir une rémunération équitable à tous les utilisateurs. Et la règle était simple. Plus vous vous investissiez activement sur BuzzMe, plus vous gagnez. Mais ce n'était pas seulement une question de quantité, car la qualité des interactions était également prise en compte pour éviter toute forme de manipulation artificielle du système. Chaque jour, de nouveaux outils étaient mis en place pour faciliter l'expérience des utilisateurs et augmenter leur gain potentiel. Les utilisateurs pouvaient participer à des défis créatifs, se joindre à des discussions enrichissantes ou même contribuer à des projets collaboratifs passionnants. BuzzMe avait remplacé ce que le pôle emploi n'avait jamais réussi à faire offrir du travail dans tous les secteurs créatifs, intellectuels et administratifs pour tous. Mais Buzz.me ne s'arrêtait pas là. Grâce à ces buzzies convertis en euros, les utilisateurs pouvaient effectuer des transferts d'argent de compte à compte, payer en magasin, régler leurs factures d'énergie ou d'abonnement aux plateformes de streaming. Les flux financiers se faisaient en toute sécurité, sans les contraintes du système bancaire traditionnel. Buzz.me était un écosystème à lui seul, qui avait transcendé les limites du possible. Il était bien plus qu'un réseau social ou une simple plateforme de création de contenu. Il était la banque, le pôle emploi et l'employeur réunis. BuzzMe était devenu un symbole d'espoir, où l'emploi et la rémunération étaient accessibles à tous, où chacun pouvait s'épanouir. C'était aussi un bouleversement dans les comportements. Les utilisateurs ne se laissaient plus emporter par des habitudes addictives. Ils réalisaient que leur temps pouvait être utilisé avec utilité majeure. Grâce à l'argent gagné avec fierté sur Buzz.me, ils pouvaient désormais profiter autrement de la vie. Soirées entre amis, voyages en famille, projets immobiliers enfin réalisables. Tout devenait possible. Et Buzz.me avait ouvert la voie vers un avenir où chacun pouvait enfin se réaliser pleinement. Alors que les utilisateurs de Buzz.me se familiarisaient encore avec le concept des Buzzies, un mouvement inattendu commença à se propager dans tout le web. Les récits de personnes ordinaires qui avaient trouvé un nouveau moyen de gagner de l'argent grâce à BuzzMe se multiplièrent. Des témoignages émouvants affluaient de personnes autrefois en difficulté financière qui avaient maintenant trouvé une source de revenus inespérée grâce à leur activité sur la plateforme. Les médias sociaux s'enflammèrent. Des vidéos virales firent le tour de la toile, attirant l'attention du grand public et des plus gros acteurs du secteur. Des célébrités et des influenceurs commencèrent à se tourner vers Buzz.me, attirés par l'idée de monétiser leur présence en ligne d'une manière équitable et transparente. L'effet de buzz provoqué par Buzz.me était sans précédent. Des millions de personnes s'inscrivaient chaque jour sur la plateforme, créant une véritable ruée vers l'or numérique. La start-up avait réussi à créer une communauté engagée, où chacun avait sa place et pouvait contribuer à sa manière. Et puis vint le moment où Buzz.me atteignit un seuil historique. Plus de 100 millions d'utilisateurs actifs en seulement quelques mois. C'était une réussite spectaculaire et fulgurante. La plateforme était devenue un phénomène mondial, bouleversant l'équilibre des réseaux sociaux établis. Les investisseurs étaient ébahis par les résultats de Buzzmi. Les bénéfices de la start-up avaient littéralement explosé, atteignant des sommets inimaginables. L'économie des Buzzy était devenue un marché florissant, avec une valeur qui dépassait celle de certaines crypto-monnaies établies. Buzzmi avait créé un modèle économique. Les investisseurs et la start-up elle-même pouvaient prospérer ensemble. Chaque utilisateur était devenu un ambassadeur de la plateforme, incitant son réseau social à le rejoindre et à partager la manne des possies. Cependant, au moment où les spéculations allaient bon train quant à une possible entrée en bourse pour Busme, la start-up surprit tout le monde en annonçant son refus catégorique de s'introduire sur les marchés financiers. L'un de ses fondateurs, Michael Simmons, déclarait avec fermeté que BuzzMe avait pour objectif de rester fidèle à sa mission première. « La vocation de BuzzMe est d'offrir un espace équitable et bienveillant pour les utilisateurs, et non pas se plier aux impératifs des marchés boursiers. » Cette décision radicale fut accueillie avec surprise, mais aussi avec admiration. BuzzMe démontrait ainsi sa volonté inébranlable de préserver ses valeurs et son engagement envers sa communauté. Au lieu de se soumettre aux pressions de Wall Street, BuzzMe choisit de rester fidèle à son identité, tout en continuant à innover et à prospérer grâce à son modèle unique. C'était une déclaration audacieuse qui marquait un tournant dans l'histoire des réseaux sociaux, de la bourse du monde économique tout entier, et renforça encore davantage le lien de confiance avec ses utilisateurs. Et alors que l'histoire de BuzzMe se déployait sous les yeux du monde, les réseaux sociaux en vogue commencèrent à trembler. Ils avaient tous sous-estimé le pouvoir de la rémunération équitable, du partage des bénéfices et de l'authenticité. Leur modèle économique traditionnel basé sur l'exploitation des données et l'attention des utilisateurs perdait son attrait face à l'éthique novatrice de BuzzMe. Mais des obstacles se dressèrent sur le chemin de BuzzMe. Les géants des réseaux sociaux avait déterminé à contrer cette révolution. Des campagnes de dénigrement et de désinformation furent lancées pour semer le doute dans l'esprit des utilisateurs. La pression monta, les enjeux augmentèrent. La confrontation entre BuzzMe et les titans établis des réseaux sociaux atteignit son apogée lors d'une audience historique au Congrès. Les dirigeants de BuzzMe firent face à un interrogatoire impitoyable, tentant de défendre leur modèle audacieux face aux attaques incessantes. Alors que la tension était à son comble, un silence pesant tomba sur l'Assemblée. Chaque regard était rêvé sur les dirigeants de Busmey, conscients qu'une fausse déclaration pouvait précipiter leur chute. L'audience avait atteint un point de non retour, exacerbant l'électricité déjà palpable dans la salle. Dans un retournement de situation digne d'un blockbuster, l'audience se termina par une ovation debout, devant les dirigeants de BuzzMe, témoignant de leur loyauté envers cette plateforme qui avait transformé la vie de millions d'utilisateurs. La révolution de BuzzMe était en marche et rien ne pouvait arrêter cette vague de changement. La startup avait ouvert une voie vers un avenir où les utilisateurs ne seraient plus les pions d'un système mais les acteurs de leur propre succès. Le monde entier fut témoin de la naissance d'une société 3.0, où les réseaux sociaux traditionnels étaient devenus ringards. BuzzMe avait fait la preuve qu'il était possible de créer un équilibre entre profit et éthique, entre succès économique et bien-être des utilisateurs. Cette révolution avait transformé l'image des investisseurs et des grandes fortunes aux yeux du grand public. Ils n'étaient plus perçus comme de simples prédateurs financiers, mais comme des partenaires d'affaires engagés. BuzzMe était devenu le symbole d'un monde nouveau où l'innovation et la solidarité allaient de pair. La plateforme avait ouvert la voie à un paysage numérique empreint d'espoir, où le progrès n'était plus réservé à une poignée de privilégiés, mais accessible à tous. Cette start-up autrefois inconnue avait façonné l'avenir à une idée audacieuse, mettant en lumière la puissance du collectif. Elle avait redonné à la société une image où la réussite économique n'était plus synonyme d'exploitation, mais d'épanouissement pour chacun. Et au sommet de cette incroyable ascension, le monde entier se tourna vers BuzzMe. Cette start-up visionnaire fut récompensée du prestigieux prix Innovatech. Une distinction internationale décernée à l'innovation technologique la plus révolutionnaire de notre époque. Lorsque l'annonce fut faite, une onde de joie et d'émotion parcourut le personnel de BuzzMe. Les visages s'illuminèrent d'un sourire radieux. Les yeux s'emplirent de fierté et de reconnaissance. Tout le travail acharné, les heures infinies à passer à peaufiner leur plateforme furent sublimées par cette reconnaissance mondiale. BuzzMe était devenu le symbole de l'espoir pour la jeune génération, un porte-étendard de la transformation sociale et économique. Grâce à sa vision audacieuse et à son engagement envers ses utilisateurs, BuzzMe avait conquis le cœur du monde changeant à jamais la façon dont nous envisageons le travail et la technologie. Les fondateurs de BuzzMe étaient conscients que ce n'était que le début d'une aventure extraordinaire. Une aventure qui allait continuer à écrire l'histoire, à inspirer les jeunes générations futures et à ouvrir la voie vers un monde où l'emploi 3.0 était enfin une réalité. Jadis, horaires fixes, télétravail, entretien et CV étaient des reliques du passé. Désormais, grâce à BuzzMe, une nouvelle forme d'emploi s'épanouissait.